0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. Aujourd'hui, c'est à l'arsenal de Rochefort que nous vous donnons rendez-vous où le célèbre hôtel de la marine, devenu centre de gendarmerie, nous ouvre ses portes. Nous vous invitons ainsi à découvrir à quoi ressemblait autrefois cet arsenal, comment fonctionnait ce gigantesque chantier à ciel ouvert et comment vivait et travaillait ce qui évoluait dans ce Versailles des mers. Rappelons que l'histoire de l'arsenal commence en 1666, à l'époque où le roi Soleil décide de se constituer une flotte digne de rivaliser avec celle de son ennemi anglais, alors la plus puissante d'Europe. Et que le site de Rochefort au bord de la Charente, eh bien c'est Colbert, son ministre de la marine, qui le retint comme lieu d'implantation. Cette histoire s'achèvera 250 ans plus tard, après que 550 navires y aient vu le jour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Denis Roland, ancien conservateur du musée de la Marine, qui va nous raconter et nous permettre d'imaginer la vie et l'activité bouillonnante de cet arsenal. Denis, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Merci de nous accueillir. Nous sommes pour le moment côté rue, devant le portail d'entrée de l'hôtel de la Marine, dont le fronton monumental est orné d'angelots et d'attributs militaires. Dans la cour d'honneur, deux ailes datant du e siècle de style classique se font face et encadrent un corps de logis probablement édifié en 1671.
0: Oui, l'hôtel de la Marine, la préfecture maritime, aujourd'hui il a plein de noms hein, ce bâtiment parce qu'il y a eu plein de fonctions qui, qui, ont, abrité, qui ont été abritées ici. Euh, il est construit très très vite, hein, en 1671, donc 5 ans après la fondation de l'arsenal, il est déjà inauguré et il s'appelle à ce moment-là la Maison du Roi on espère que le roi viendra visiter son arsenal. Il a failli le faire et puis finalement il a renoncé dernièrement, Donc plus XIV n'est jamais venu à Rochefort. Mais ce logis est celui de l'intendant, c'est-à-dire de la plus haute autorité de l'arsenal, c'est celui qui représente l'autorité royale. D'une certaine manière, jusqu'à la fin de l'arsenal, ça a toujours été le lieu majeur de représentation du pouvoir central.
1: Ce lieu n'a pas été choisi par hasard puisqu'il y avait déjà un premier château médiéval avant la construction de cet hôtel de la marine. Alors
0: effectivement, le, l'hôtel de la marine est construit sur l'ancien château médiéval. Alors c'est à, à la fois un peu un hasard et un peu pas par hasard quand même. C'est effectivement, euh, Rochefort est construit sur un rocher, d'où son nom, hein, le rocher fortifié, au milieu des marais. Et là, on est tout au bout du rocher qui vient s'arrêter juste au bord de la Charente. Et... Euh, la ville est construite sur du dur, mais tout l'arsenal, toute l'usine va être construite sur bah, du mou, sur, euh, sur de la marne, c'est-à-dire de la vase plus ou moins solidifiée, mais c'est un, c'est un environnement qui n'est pas très, pas très solide, et ça va être toute l'histoire de Rochefort d'ailleurs. Et l'hôtel de la marine, lui, il est, il est tout au, au bord du rocher, donc il est, il est sur du costaud, il, il surplombe la Charente, il surveille la Charente, et à partir de 1671, il ne va pas seulement surveiller la Charente, il va surveiller tout l'arsenal, toute cette grande usine d'État, qui a une fonction stratégique majeure.
1: Bien, bah maintenant je vous propose d'entrer dans cette belle demeure, hein, à l'image de sa fonction. Mais nous nous trouvons maintenant devant un escalier monumental, euh, décoré par euh, le magnifique tableau, représentant toute cette activité de la Charente hein, qui... Surprend, on voit cette diversité, c'est un peu un balai de navires sur la Charente. Donc ce corridor, c'était celui qui euh, et cette entrée qui accueillait l'intendant et, et tous ceux qui représentaient l'administration royale, je suppose.
0: alors L'administration royale et puis républicaine, et puis, euh, puisque ça n'a encore une fois jamais cessé ici, c'est d'ailleurs un des grands intérêts de ce lieu, c'est qu'il n'a jamais cessé d'être un lieu où on travaille, où on coordonne, où on commande, où on représente le pouvoir central jusqu'à aujourd'hui. Et forcément, les aménagements ont été réalisés comme un lieu de travail, pas comme un lieu de patrimoine, même si la notion de patrimoine s'est quand même imposée au XXe siècle. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont bougé, mais euh, on continue de travailler ici. Et ça, c'est, la, c'est, 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 un, c'est un caractère unique. Tous les autres bâtiments qui sont rénovés et visitables, ils ont changé de fonction. Celui-ci, finalement, est toujours resté un lieu de commandement.
1: C'est de lui que tout partait. Mais moi, j'avais aussi compris que l'arsenal de Rochefort, il avait été construit bien sûr, pour réaliser la flotte dont Louis XIV rêvait. Mais c'était aussi un lieu de représentation du pouvoir. que Louis XIV, il voulait briller, montrer sa richesse, sa puissance à travers cet arsenal. Donc on le retrouve dans les différents bâtiments qui sont construits ici, notamment la Corderie. Enfin, toutes les jolies façades sont orientées côté Charente, par là où arrivaient les navires.
0: Alors en fait, le... il faut revenir à... Au principe fondateur de cet arsenal, Colbert, qui reprend des idées de Richelieu, d'ailleurs, là-dessus, lui, il a des considérations essentiellement économiques. Il s'agit d'enrichir le royaume. Parce que la fonction première qu'on attribue à la marine de guerre qu'on veut mettre en place à ce moment-là, c'est d'accompagner le commerce qui s'est déplacé complètement vers l'empire colonial, le premier empire colonial français, c'est-à-dire la Nouvelle-France, le Canada, et surtout les îles à sucre, les Antilles, hein, qui rapportent énormément d'argent. Donc il faut protéger parce qu'il y a, il y, a, il y a une concurrence terrible entre grandes puissances européennes là-dessus. Et puis en plus, un arsenal, c'est bien parce qu'il y a plein de sous-traitants. Donc ça va faire beaucoup travailler, ça va doper l'industrie nationale. Louis XIV, c'est pas tellement son problème. Hein. Lui, son souci, c'est la majesté, la gloire. Il veut être le premier sur la mer comme il est le premier sur la terre. Et donc tout le monde s'accorde, Colbert et Ducator ils sont très contents de vers ça. Donc effectivement, cet arsenal, c'est d'abord une usine, un lieu de production, mais c'est aussi un lieu de manifestation de la grandeur de la nation et de la grandeur du roi. Le premier bâtiment qui est construit, c'est la Corderie. Et il déroule une façade somptueuse le long de la Charente, parce qu'effectivement, on arrive d'abord par le fleuve à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est assez rare d'arriver par la Charente. Donc il y, a, il y a un petit travail à faire pour, pour re- recomposer un peu comment il a été conçu. Mais... Et euh, l'hôtel de, de la Marine où nous nous trouvons est évidemment une manifestation particulièrement euh, grandiose de la majesté du roi et puis ensuite de la majesté de la République parce que ça va être le siège de la préfecture maritime à partir de 1800. Euh, l'empereur, évidemment... Euh, et comme Louis XIV, hein, il a besoin de montrer que c'est lui le plus grand et le plus beau. Et puis ensuite, la République va aussi avoir besoin de ses dorures. Donc on est ici dans un lieu oui, de, de représentation, de manifestation du pouvoir, mais aussi un lieu de travail et d'organisation.
1: Oui, donc vous venez de dire, cet hôtel de la Marine, il est à la fois lieu de commandement et lieu de représentation. Est-ce que ça a un lien avec l'officier de plume et l'officier d'épée Finalement, C'est un peu un commandement à deux têtes, quelque chose peut-être pas toujours facile à gérer
0: alors ça, c'est la grande organisation qui se met en place au 17e dans les arsenaux. Il y a effectivement une double hiérarchie. Il y a la hiérarchie administrative et la hiérarchie militaire. L'officier de plume, c'est une jolie expression, hein, c'est, euh, c'est ceux qui s'occupent de l'administration. Et puis les officiers d'épée sont les militaires, ceux qui combattent. Et effectivement, qui a le pas sur l'autre va être une grande question. Au XVIIe siècle, et jusqu'en 1780, c'est l'officier de plume qui décide. C'est lui qui a l'argent, il décide s'il donne des sous ou pas aux militaires pour, euh, pour faire la guerre. Et puis en 1780, il y a une inversion, où c'est l'officier euh, de, bah, d'épée qui va avoir euh, la prééminence sur l'officier de plume, pour un certain nombre de raisons. Ce qui est amusant, c'est qu'à Rochefort, ça va se traduire par un déménagement puisque l'intendant qui habitait ici, à l'hôtel de la Marine, va déménager pour prendre ses quartiers à l'hôtel de Scheuss, qui est aujourd'hui le musée de la Marine, où vivait le commandant, qui lui va venir du coup dans le lieu numéro un, si on peut dire, du pouvoir, qui est l'hôtel de la Marine. Donc ça montre bien que cette architecture, elle traduit quelque chose de l'ordre du pouvoir, et que c'est très clair pour tous les contemporains. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
1: Alors une vraie question euh, dans ce lieu qui était le lieu de commandement. Euh, une des premières tâches, c'était d'approvisionner les différents matériaux, de les acheter pour euh, construire cette flotte. Alors, comment s'y prenait-il Parce que c'était, je crois, pour construire un bateau, il fallait, un vaisseau de ligne, il fallait minimum 2900 chaînes. Donc, on imagine le nombre de vaisseaux construits. Euh, d'où venaient-ils ces chaînes voilà, Comment arrivaient-ils C'était une. Comment, une organisation exceptionnelle
0: Alors là, on est vraiment au cœur du métier des officiers de plume. Un arsenal, c'est d'abord un gigantesque entrepôt. Et effectivement, les plus gros navires de guerre, les vaisseaux, euh, exigent des milliers de chaînes, mais aussi des tonnes de fer, de chanvre. Euh, et quand on commence à regarder les vivres nécessaires pour armer les navires, alors là, il faut des céréales, il faut de la viande, il faut... enfin, ça n'en finit plus. Tout se compte en tonnes. Et comment on fait ben, En fait, on, on va d'abord au plus proche, c'est un genre de circuit court, si on peut dire, mais très vite, ça ne suffit pas. Par exemple, il y a, quand l'arsenal est installé en 1666, au nord de Rochefort, il y a une forêt assez importante. 30 ans après, il n'y a plus un arbre. C'est, 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 c'est une forêt sur l'eau, hein, une escadre. Et donc, en fait, on suit les autoroutes commerciales que sont les fleuves, les fleuves navigables. Dès que c'est lourd, c'est par le, c'est par le fleuve que ça circule. Et on remonte comme ça, et parfois très loin pour trouver les bons approvisionnements, d'autant qu'on euh, est très soucieux de la qualité dans les arsenaux. Il s'agit de faire la guerre et on sait très bien qu'on peut perdre un combat parce que le matériau utilisé pour construire ou armer le, le navire n'est pas de qualité suffisante. Si la poudre n'est pas bonne, si les cordages ne sont pas bons, ben on, peut, on peut perdre la guerre. Donc on ne plaisante pas avec ça, même si on est toujours assez soucieux en même temps euh, des deniers du roi. Et donc euh, cette, euh, cette, cette problématique d'approvisionnement elle est absolument fondamentale dans les arsenaux. Et ça va être une des grandes forces de Rochefort du reste qui arrivera toujours à approvisionner à peu près correctement euh, ses, ses entrepôts, ses, ses magasins, comme on disait à l'époque, ce qui est moins le cas de Brest euh, ou de Toulon. Donc la grande force de Rochefort, c'est qu'il y a un arrière-pays très riche où il y a beaucoup d'élevage, où il y a beaucoup de culture. Et puis il y a euh, cette fameuse Charente qui est navigable assez loin euh, en, dans l'amont. Donc ça, ça va être une, une grande réussite. C'est une des rares parce qu'il y a aussi des choses qui n'ont pas du tout fonctionné à Rochefort.
1: Oui, c'est, c'est toute l'économie d'un arrière-pays, voire d'un pays, qui œuvre pour le fonctionnement de cet arsenal. Puisque le chanvre, il viendra aussi de, de, de Russie, je crois, ou des pays baltes.
0: En fait, les matériaux, que ce soit le chanvre, que ce soit les résineux qu'on utilise pour les marques qui sont un matériau très particulier, viennent de toute l'Europe. Non seul, alors, Colbert, il avait souhaité que ce soit que français. Il s'agissait de doper, encore une fois, l'économie nationale. Mais il y a des fois, on va essayer... Il y a en particulier toute l'histoire des mâts des Pyrénées. C'est peut-être aller voir ces fantastiques chemins de mature qui sont creusés dans les, dans les falaises pour emmener des troncs entiers. Et, et en fait, la qualité ne sera jamais vraiment là. Donc on va acheter des, des, des résineux pour faire les mâts très, très loin en, en Europe de l'Est. Et tout le monde y va. C'est-à-dire qu'il y a une guerre commerciale entre les Anglais, les Français, les provinces unies l'Espagne, entre les grandes puissances maritimes. Avant même de combattre sur mer, on se combat sur les marchés.
1: Nous sommes maintenant dans cette galerie qui était autrefois le balcon qui permettait de surveiller l'ensemble de l'arsenal puisque l'arsenal était beaucoup plus important. Il s'étendait sur la droite alors qu'il y a beaucoup moins de bâtiments aujourd'hui. C'était combien Sur 2,5 km s'étendaient des hangars, des ateliers euh...
0: Ce qu'on peut voir aujourd'hui, quand on visite l'Arsenal de Rochefort, qui est déjà considérable, hein, entre grosso modo le musée de la marine et la corderie, c'est sensiblement la moitié de ce qu'était l'Arsenal dès, dès le XVIIe siècle. C'était un espace totalement déraisonnable, pas très fonctionnel d'ailleurs, mais qui avait plus de soucis de prestige que, que d'efficacité, il faut bien le, le dire. Et le, le, l'hôtel de la marine, il est à peu près au milieu, et il surveille tout ça. Quoi. Il s'impose, c'est lui qui est en majesté, c'est lui le patron, c'est lui l'intendant, puis le préfet, etc.
1: Oui, rien n'échappe à son regard, notamment euh, l'évolution de la construction des navires, puisque les radeaux sont précisément sous ce balcon.
0: Alors les, les formes de radoux, ne servent pas, sauf exception, ne servent pas à construire les navires, mais vraiment à les entretenir, à les réparer. Les cales de construction étaient... Euh, un petit peu plus vers le sud mais en tout cas c'est, c'est une présence un peu, un peu théâtrale même au milieu de, de toute cette usine et encore aujourd'hui c'est assez étonnant mais il arrive parfois que des, les, les cargos qui, qui passent sur la Charente et qui vont au port de commerce certains ont le souvenir en tout cas de ce qu'était ce bâtiment et, et, donnent, un, et donnent un petit coup de, de sirène en passant pour saluer l'intendant, le préfet plutôt le préfet je pense donc c'est assez amusant de voir qu'il y a une espèce de de traditions qui se perpétuent comme ça. Mais tous ne le font pas.
1: Alors un petit peu plus loin sur la droite, le long des quais, il y avait aussi beaucoup de cabarets, de maisons de plaisir. C'était aussi un lieu de divertissement pour les, les marins, les matelots et les ouvriers et qui devaient parfois trouver la vie difficile.
0: Oui, il y, a, il y a vraiment deux espaces à Rochefort. Il y a l'arsenal lui-même qui va progressivement se fermer. Il est pas. Il est, c'est un lieu très ouvert jusqu'à la fin du XVIIIe. C'est pas comme les arsenaux qu'on pourrait voir aujourd'hui à Brest ou à Toulon, qui sont des lieux stratégiques très très difficiles d'accès. Ça va se fermer au cours du XIXe siècle. Et la ville, effectivement, accueille une population souvent flottante. Hein, que ce soit des marins, des ouvriers, ils viennent parfois que quelques mois. Et donc il y a énormément de débits de boissons, euh, des maisons closes aussi en pagaille, contre lesquelles on ne cesse euh, de s'élever. Mais en fait, euh, Dieu merci, les prostituées étaient là, sans quoi la marine n'aurait probablement pas pu exister. Et on soulignera jamais la contribution euh, des prostituées à la marine française. Donc oui, c'est une ville très, très agitée, très remuante, euh, avec de la violence aussi. Hein. Euh, c'est une ville qui restera toujours aussi euh, un peu insalubre. Même, elle a cette réputation. On est entouré de marées ici et tous les ans, il y a des épidémies de paludisme jusqu'à la fin du 19e qui sont en certaines années dévastatrices. Mais On l'appelle le tombeau de la marine. Il y a en effet un ministre qui l'a nommé comme ça, mais son projet était de construire un nouvel hôpital. Donc il fallait noircir beaucoup le tableau pour obtenir les crédits. Mais oui, cette réputation-là va durer d'ailleurs longtemps. Euh, en 20, au XXe siècle encore, euh, les, les officiers qui étaient nommés à Rochefort touchaient la prime coloniale d'insalubrité, comme s'ils si allaient euh, en Guyane.
1: A-t-on une idée du nombre de personnes qui travaillaient dans cet arsenal
0: Alors on a plus que des idées, puisque le, les archives de la marine, le service historique de la défense, qui a une antenne ici à Rochefort, a, a beaucoup de documents, c'est extrêmement variable. C'est d'ailleurs une des, un des grands problèmes de la marine en France, c'est que... Euh, quand c'est la guerre, on mobilise, et quand c'est la paix, on a tendance à plus beaucoup s'occuper de la marine, au contraire des Anglais qui continuent d'avoir un effort constant. Quoi. Donc ça peut atteindre 6, 7, dix mille ouvriers, et puis ça peut baisser à, à 2 000. Mais en tout cas, ce qui, est, ce qui est assez étonnant pour nous, c'est de dire que pour Rochefort, la paix est une calamité. La paix, c'est synonyme de chômage, quoi. c'est une usine de guerre ici. Ce n'est pas une image qu'on a tellement envie de mettre en avant, parce qu'elle n'est pas, pas très glorieuse, mais en même temps, c'est bien la réalité. Et euh, il faut l'assumer, il faut essayer de dire pourquoi est-ce que la guerre est si importante dans l'histoire européenne. Et Rochefort permet de répondre à cette question.
1: Alors revenons à cette charente que, qui coule sous nos yeux. Quelque chose de très difficile, c'était une fois le bateau armé, c'est-à-dire une fois qu'il était équipé de tous les objets dont il avait besoin pour naviguer, il fallait qu'il descende la Charente. Alors ça prenait du temps, je crois que tout le monde y participait, les bagnards aussi prêtaient main forte, on parlait de la grande fatigue. Combien de temps fallait-il pour descendre cette Charente jusqu'à l'estuaire
0: alors, il y a une chose qui nous étonne toujours beaucoup ici, c'est de, de, d'implanter une usine à bateaux de guerre à plus de 20 km de l'océan. En Voilà, bien une drôle d'idée, sauf que c'est une protection formidable contre un ennemi venu de la mer. C'est d'ailleurs la Charente qui, a, qui va protéger Rochefort bien plus que tous les forts qui ont été construits. Alors effectivement, les Anglais n'ont jamais osé euh, remonter la Charente jusqu'à Rochefort. Le problème, c'est que les, les navires français avaient beaucoup de difficultés aussi. Il faut imaginer qu'avant la motorisation, on n'avait que à la voile. Il y a des méandres, c'est-à-dire qu'on change constamment de direction, mais le vent, lui, il va pas changer de direction parce que ça fait plaisir, quoi. Donc, c'est très difficile. Et en plus, les plus gros navires, les vaisseaux, mais même les frégates, on peut pas les armer complètement. On est obligé d'enlever une partie de la mature parce que il n'y a pas assez d'eau dans la Charente, même à marée haute. Euh, ils sont obligés, donc, de, et s'il n'y a plus de gréement, bah, ben, il n'y a plus de moteur. Donc, il faut les aller. Ça s'appelait la cordelle. C'était une corvée terrible qui va poser énormément de problèmes. On va finir par réquisitionner des soldats. Et puis, à partir de 1770, ce sont les, les forçats du bain de Rochefort qui vont faire ce travail, qui prend plusieurs jours. Il faut attendre la marée haute. On peut faire ça deux heures avant et deux heures après la marée haute. Et puis, sur les bords de la Charente, on a de la boue et de la vase jusqu'aux genoux. Donc, il faut imaginer parfois plusieurs centaines d'hommes de chaque côté de, 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 sur chaque rive de la Charente, en train de tirer ces énormes vaisseaux en bois, c'était une corvée euh, redoutable, vraiment terrible et qui a beaucoup marqué aussi l'histoire de, de l'arsenal.
1: Aussi, ce navire, il va être équipé, armé tout au long de sa descente de la Charente. Mais le principal port, là où il est stationné, où il les équipages, c'est à quel endroit précisément
0: là où les, l'escadre se réunit avec les équipages, avec tout ce qu'il faut pour l'expédition, bah c'est la rate de l'Idex avant d'aller combattre. Donc il faut amener tout ça comme on peut euh, jusque dans ce, ce port en, en rate d'Aix et c'est extrêmement compliqué et c'est pareil au retour c'est-à-dire qu'il faut désarmer partiellement les, les plus gros navires pour qu'ils puissent remonter la Charente jusqu'à Rochefort être désarmés complètement être réparés s'il y a lieu de le faire donc c'est vraiment très compliqué c'est beaucoup plus long, beaucoup plus cher aussi que dans les autres arsenaux et ça va poser problème. Et on va vouloir fermer Rochefort très tôt à la fin du XVIIe. Déjà, on dit oh là là, pff, quelle erreur d'avoir fait ça. Et il y a deux raisons qui font qu'on ferme pas Rochefort. La première, c'est qu'on a mis tellement d'argent dans cette usine et dans cette ville bah, que, selon le bon vieux principe qui fait que comme j'en ai mis beaucoup, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer d'en mettre. Et l'autre raison, c'est que euh, les contraintes qui sont liées à la vase et à la et à la charente vont vont obliger à une innovation, une ingéniosité particulière. Et ce que Louis XIV avait rêvé comme le plus beau arsenal du monde va devenir une espèce d'arsenal expérimental où on va inventer plein de choses parce qu'on n'a pas le choix. On invente aussi, bien sûr, dans les autres arsenaux, mais là, c'est une nécessité vitale. Soit on arrive à dépasser les contraintes de l'environnement, soit on ferme.
1: C'est pour cette raison que le premier bateau à vapeur sera créé à Rochefort, et puis un petit peu plus tard, un premier prototype de sous-marin également
0: le 19e siècle n'est pas énormément associé à Rochefort et pourtant c'est le grand moment de sa carrière, si je puis dire. Il y a énormément d'innovations majeures qui ont lieu à Rochefort au 19e siècle. Le vrai démarrage de la propulsion à vapeur, c'est en 1829 avec un navire qui s'appelle le Sphinx. C'est là où ça démarre vraiment. Il y a eu quelques essais, mais totalement calamiteux. Euh, en 1863, on lance un très curieux navire de guerre qui est un sous-marin, qui s'appelle le plongeur, ce qui est un joli nom pour un sous-marin, qui fonctionne partiellement. Euh, il marche avec de l'air comprimé, donc ça marche, ça ne marche pas. On laissera tomber, ça sera sans lendemain, mais c'est quand même le premier sous-marin français qui est fait à Rochefort. Ça montre cet état d'esprit d'innovation.
1: Oui, comme vous dites, il fallait remédier à ce cauchemar logistique. Maintenant, je vous propose de découvrir une autre chambre là, pleine de surprises. changement total de style. Napoléon Ier, nous sommes sous l'Empire, même les fenêtres ont cette forme particulière. Puisque Napoléon, lui, n'a pas ressemblé à Louis XIV, il est venu au moins deux fois dans cette maison dite du roi, qu'on aurait dû appeler finalement la maison de l'Empereur, si l'on avait su.
0: Alors la première fois que Napoléon vient à Rochefort, c'est en 1808, il revient d'Espagne, et il va passer deux jours à Rochefort, il va inspecter les fortifications qui sont en cours de construction, en particulier le fort Boyard, qu'on connaît bien aujourd'hui pour d'autres raisons. Et, et donc là, il est à l'apogée de, de son pouvoir, il vient ici. Et puis il va venir une deuxième fois à un moment beaucoup plus un, tragique dans son destin personnel, puisque la dernière nuit qu'il passe sur le continent européen, bah, c'est dans cette chambre en fait, qu'il, va, qu'il va la passer avant d'aller euh, sur, sur l'Idex et puis avant d'aller, euh, bah, d'aller à Saint-Hélène. Donc c'est vraiment la fin. Donc là, Rochefort se retrouve finalement à jouer un rôle relativement important euh, dans, euh, dans l'épopée euh, du Premier Empire. Et la chambre où Napoléon a dormi a été conservée, nous y sommes actuellement, même si je ne travaillais pas beaucoup de secrets en disant qu'après l'incendie de 1895, un certain nombre de choses ont été un peu modifiées. Bon, c'est juste important de montrer à quel point, à rochefort comme ailleurs Napoléon marque complètement l'imaginaire, autant que l'histoire
1: étaient reçus aussi nombre d'hôtes de marque, notamment euh, des officiers qui s'embarquaient pour des expéditions au XIXe siècle, plus botaniques euh, ou scientifiques.
0: Ben, en fait, ici, c'est, le, c'est la plus haute autorité. Donc, dès qu'une expédition était organisée, dès qu'un un commandant prenait la mer, il venait prendre ses ordres et puis rendre hommage et saluer. C'est un, c'est un homme qui reçoit l'intendant ou le préfet maritime. Donc, euh, et puis c'est aussi encore une fois euh, le supérieur hiérarchique de, de, d'un certain nombre de gens ici qui viennent forcément euh, le voir pour des raisons professionnelles autant que sociales.
1: Nous trouvons maintenant devant l'entrée de la Corderie et de, près de nous se trouve cette tour de Pise en pierre. Euh, quelle vocation a-t-elle Denis Alors, C'était une
0: fontaine qui approvisionnait en eau potable les ouvriers de l'arsenal. Le, le, L'approvisionnement en eau est un énorme problème dans toute l'histoire de Rochefort. On fait venir de l'eau avec, de sources d'assez, assez loin, hein, de Tonnet charente en particulier, qui arrive ici. Et là, on est dans une des premières, de la fin du XVIIe siècle. Les Rochefortés ont longtemps bu l'eau de la Charente, qui est de l'eau saumâtre hein, pourtant, ce qui contribuait évidemment beaucoup à la propagation d'innombrables maladies. On creusait des puits n'importe comment dans, toutes les, dans tous les jardins. Donc là, celle-ci, au moins, c'était, c'était, c'était bon. C'était de la bonne eau.
1: Bon, tant de choses à dire encore sur cet arsenal. Nous terminons notre visite devant ce corps de garde. Euh, l'arsenal fermera ses portes en 1927. Et cette histoire, ce savoir-faire, cette ingéniosité, cette capacité à s'adapter, dont vous parliez tout à l'heure, Denis, est-ce que ça a laissé des, des traces, ça a marqué durablement euh, la mentalité de Rochefort
0: Ah oui, ça laisse des traces qu'on, qu'on peut voir aujourd'hui. D'abord, les, les, les premiers... Euh... Employeur industriel aujourd'hui à Rochefort euh, travaille pour l'aviation, qui est euh, historiquement directement lié à la marine par le biais de l'aéronautique navale. Euh, et puis dans la valorisation même du patrimoine, il y a des choses assez étonnantes. Bah, le plus célèbre, c'est la reconstruction d'une frégate qui s'appelle l'Hermione. Il y a quelque chose d'un peu déraisonnable dans un certain nombre de, de projets qui continuent d'animer euh, les gens ici. Euh, il y a par exemple un projet dont on espère qu'il, qu'il, qu'il aboutira, de, de construire une réplique d'un moulin à euh, vent en bois qui actionnait une drague qui empêchait la vase de se déposer c'est tout à fait ce genre de projet un peu peu étonnant qui à mon avis est l'héritier de de cet arsenal si fabuleux et si compliqué à la fois
1: Un grand merci Denis pour ce voyage à travers le temps et toutes vos explications instructives.
0: Merci beaucoup, bonne journée à tous, c'est un plaisir de vous accueillir
1: Si l'arsenal avec ses magnifiques navires et expéditions nous fait rêver, la vie des hommes, elle, elle le fait un peu moins. Merci à vous Philippe à la réalisation. C'était les pierres Raconte à l'hôtel de la marine de Rochefort.